0: Danke, meine treuen Fans, <lacht> hinfort mit dem Rest. Ich frage mich so, was haben die Leute gedacht, die jetzt nicht mitgejubelt haben? So toll ist er gar nicht, ne? <lacht> Andersrum, wie haben sich die gefühlt, die jubeln? So. Eher so voller Begeisterung, echt von Herzen oder mehr so, mm? ehrlich gesagt habe ich dir das vorher gesagt, dass sie das machen sollen, habt ihr euch vielleicht auch schon gedacht. Ähm und dann, auf, wie stellt ihr euch das vor an Karv, an äh, Sonntag? wie war das, als Jesus da einmarschiert ist, eher so wie jetzt, anscheinend hat Natascha und ich eine ganz ähnliche Ideen, Mal zu gucken, wie, wie, wie war denn dieses Feeling, als Jesus da in diese Stadt reinmarschiert ist. Wie, wie war das für die, für die Leute, die da drumherum standen? Wie war das für Jesus selbst? Und was ist das Besondere an, dieser, an, an diesem einen Tag, an dieser Prozession? Unser Problem ist, glaube ich, häufig, dass wir diese ganzen Geschichten kennen und dass wir sie 20 Mal gehört haben und dann ein bisschen übersehen, was so das Eigentliche ähm, bei dieser Geschichte ist und was, äh, wie soll ich sagen, welche Bedeutung dieses Ereignis eigentlich hat. Ne? Und deswegen wollte ich heute mit euch diese Geschichte einfach nochmal durchgehen und einfach mal gucken, welche Bedeutung hat es, dass wir jetzt Palmsonntag feiern, was ist das, was Gott uns dadurch mitgeben will. Und ich werde am Anfang beten und dann gehen wir die Geschichte einmal durch. Herr, ich danke dir dafür, dass du dich uns offenbart hast, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben dass wir wissen, dass du König bist, dass wir diese herrliche Botschaft verbreiten dürfen. Und ich bitte dich, dass heute du diesen Gottesdienst und diese Predigt gebrauchst, um das tief in unser Herz einzubrennen und ähm, dieses feste Vertrauen darauf einfach weiter zu festigen und auszubauen und uns in diesem Bewusstsein leben lässt, dass wir wissen, wir leben unter einem guten und einem herrlichen König. Amen. Ich lese den Text mal aus dem Lukas-Evangelium. Jesus zog hoch hinauf nach Jerusalem. Das ist Lukas äh, 19, ab Vers 28. Jesus zog hoch nach Jerusalem und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt. Da sandte er zwei Jünger und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angeboten, angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, ging hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie sagten, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu, brachten es zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Füllen, setzten Jesus darauf und als er hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf den Weg und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über all die Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Was ist das Besondere an dieser Stelle? Das Erste ist, dass eigentlich Jesus sich hier zum ersten Mal in seinem ganzen Dienst bewusst als König inszeniert. Wenn ihr so du zum Beispiel das Markus-Evangelium liest oder die anderen Evangelien, findet man häufig diese Stellen, wo Jesus einen Blinden heilt, einen Gelähmten heilt oder einen Dämon austreibt und die Dämonen sagen, Jesus, du Sohn Davids, lass uns in Ruhe so nach Und Jesus gebietet ihnen immer zu schweigen. Er heilt jemanden und sagt, Erzählt keinem keinen davon. Warum? Weil sich das durch die ganzen Evangelien durchzieht, dass Jesus eigentlich immer seine Messianität und seinen Anspruch, wirklich der Messias zu sein, nur im ganz kleinen Kreis mit seinen Jüngern vielleicht mal bespricht und relativ spät auch, aber am Anfang das Ganze immer sehr bedeckt hält und immer versucht, das Ganze zu unterdrücken. Und da sie ihn einmal versuchen zum König zu machen, da zieht er sich zurück, da verschwindet er. Diesen Anspruch, den verbirgt er die ganze Zeit. Und die Jünger, die sind die ganze Zeit mit ihm unterwegs. Sie erwarten gespannt, dass er sich endlich so als dieser König, als der Messias outet. Und Jesus tut es die ganze Zeit nicht. Teilweise, weil damals die Spannung im Volk so groß war, dass sie wirklich, sie haben mit Spannung diesen Messias erwartet. Und wir lesen ja später in der Apostelgeschichte, dass es immer wieder die Situation gab, dass irgendein Jude aufgestanden ist und gesagt hat, hey, ich bin der Messias. Und dann gab es einen Aufruhr, dann gab es Krawall, dann gab es, äh, haben die Römer das Ganze niedergeschlagen und die waren alle wieder enttäuscht. Aber sowas funktioniert nur, wenn die Leute wirklich warten, dass der Messias kommt und so eine Sehnsucht da ist und eine Spannung da ist. Und diese Spannung war in Israel da. Hätte Jesus zwei Jahre früher schon gesagt, ich bin der König von Israel, dann hätte er zwei Jahre früher jede Menge Anhänger gefunden. Aber er wollte das nicht. Und jetzt sind die Jünger mit ihm unterwegs und plötzlich ähm, merkt man, diese, dieses, diese Anspannung wird immer größer. Johannes, wenn wir das lesen, im Johannes-Evangelium, Kapitel 11, wird beschrieben, Jesus heilt den Lazarus, beziehungsweise weckt ihn aus den Toten auf. Und dann passieren zwei Dinge. Die Leute halten ihn unglaublich und die Pharisäer schreiben ihn zur Fahndung aus und Jesus versteckt sich wieder für eine gewisse Zeit. Das heißt, er geht in die Wüste, verbirgt sich und dann lesen wir da auch, dass die Leute in Jerusalem gespannt warten. Wird er denn zum passa kommen? Sie hatten von der Auferweckung von Lazarus gehört. Sie wussten, die Pharisäer wollen ihn loswerden und haben quasi befohlen, wer weiß, wo Jesus sich aufhält, soll uns sofort Bescheid sagen. Und diese ganze Spannung ist in dem Volk da. Und jetzt fängt Jesus an und sie kommen so in die Nähe von Jerusalem. Und Ich habe euch mal hier so eine Luftaufnahme mitgebracht von Jerusalem. So ungefähr hat es damals ausgesehen. Und Jesus kam von hier. Hier oben ist irgendwo das Dorf Bethphage, ein bisschen weiter dann hier ähm, südlich ist äh, Bethanien. Und Jesus kam hier so lang und kommt dann so durch das Dorf, und nähert sich immer mehr Jerusalem und dann schickt er seinen Jünger los und sagt, "Geht, holt mal diesen Esel. Und ich habe immer nicht verstanden, was soll diese Geschichte mit dem Esel? Geh hin und dann sagt der Herr braucht was ist das auch für eine Reaktion? Ich gehe hin, bin einfach mal so einen Esel auch los und will damit wegspazieren. Und dann sagen, hey, was machst du mit meinem Esel? Und dann sagt er: der Herr braucht und ich lasse ihn einfach mit meinem Auto wegfahren. Ne? Aber so ungefähr läuft das da ja. Was macht das für einen Sinn? Aber ich glaube, die Jünger, als sie diesen Auftrag bekommen hatten, da waren sie gespannt. Warum? Denn wer macht sowas? Wer kommt einfach und sagt, hey, ich brauche mal dein Auto? Also in den Filmen, die ich gucke, ist das immer der Typ, der die Marke dann zieht und sagt, hier, ich brauche dein Auto. Beschlagnahmt für Staatsdienste. Und genau das Recht gab es damals auch. Ein König kommt daher und sagt, ich brauche dieses Pferd, ich brauche diesen Esel, ich brauche diesen Karren. Du stellst ihn jetzt in Staatsdienste quasi. Und wenn er diesen Titel benutzt, der Herr braucht es, dieses Kyrios, das ist im Alten Testament, ist es der Titel für Jahwe in der griechischen Übersetzung, für Gott. Bei den Griechen und Römern war es, der, bei den Griechen war es der Titel für den Kaiser. Und das ist schon, triggert schon ein bisschen was. ne? Jesus beschlagt dann einfach mal ein Esel. Und dann setzt Jesus sich auf den Esel und geht los und die Jünger fangen ja von sich an, ihn zu loben. Sie fangen an zu rufen und zu jubeln und äh, steht nichts davon, dass Jesus ihnen das gesagt hat. Ich denke, sie haben gemerkt, Hier, jetzt jetzt ist es soweit, jetzt geht's los. Und sie fangen an zu jubeln und zu jauchzen und erwarten, jetzt beansprucht er das. Denn So wurden früher ja auch oft Könige eingesetzt. Ne? Der König Jehu, erst Korinther 13 kann man das lesen. Gott hat ihm gesagt, Jehu, du wirst der König werden. Und dann mit so einer feierlichen Prozession, wo das Volk ihn zujubelt, wird der König eingesetzt. So ziehen siegreiche Könige, wenn sie eine Stadt oder so erobert haben, ziehen sie in die Stadt ein. Sie gehen in so einer Prozession in die Stadt und alle jubeln ihnen zu. Und genau das macht Jesus jetzt. Und für seine Jünger war das, jetzt, jetzt geht's los. Und sie zitieren Psalm 118. Hier ist gelobt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, wo es darum geht, Gott ist gnädig, Gott wird uns helfen, Gott wird bei uns sein und ganz viele Anspielungen auf den Messias kommen. Und sie nennen ihn ganz bewusst Sohn Davids. Auch das war schon was Besonderes. Ne? Als Jesus ein paar Tage vorher durch Jericho gezogen war, saßen da so ein paar Blinde und schrien ihm zu, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und Jesus sagt, ne, sie sprechen ihn mit Sohn Davids an und Jesus sagt, ja, was wollt ihr von mir? Er stellt sich zu diesem Anspruch und sagt, ich bin tatsächlich der Sohn Davids, was er vorher so noch nicht gemacht hat. Und jetzt jubeln ihm alle zu, huldigen ihm, nennen ihn Sohn Davids, nennen ihn König, nennen ihn König von Israel ähm, und machen damit klar, sie denken, dass er der Messias ist, der vor tausenden von Jahren vorhergesagt wird, wurde um Israel zu erlösen. Und das erste Mal akzeptiert Jesus das einfach. Er lässt sich bejubeln. Er lässt diese ganze Huldigung zu, was er vorher immer abgelehnt hat. Und auch das wird bei den Jüngern noch mehr getriggert haben, jetzt ist es soweit, jetzt geht es wirklich los. Und wir lesen auch, dass es tatsächlich, wird er wahrscheinlich hier so runtergezogen sein und dann hier so rum, vielleicht ist er durch dieses Tor eingezogen, in Jerusalem, hätte er auch hier hinten reinziehen können, aber das wäre ein bisschen unauffälliger. Also wissen wir nicht wirklich, ne? Und das heißt, die Leute kamen ihm aus der Stadt entgegen und es waren Leute mit ihm in die Stadt unterwegs und haben ihn gefeiert. Hier ist die Burg Antonia, hier waren die römischen Besatzungsmächte stationiert. Dass die keinen Aufruhr gemacht haben und keinen Stress gemacht haben, obwohl steht, dass die ganze Stadt in Aufruhr war, weiß ich nicht, ich weiß nicht warum. Aber Jesus inszeniert sich hier zum ersten Mal so richtig als König und das ganze Volk jubelt und feiert ihm zu, und die Jünger denken, jetzt geht was ganz Besonderes los. Aber gleichzeitig hat diese Geschichte so ein bisschen, ein Prediger sagte, Jesus parodiert das Ganze. Er macht eine Satire draus. Warum? Weil Jesus auf einem Esel da reinreitet. Ein Esel ist alles andere als prachtvoll und majestätisch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor dem Esel gestanden habt und gedacht habt, boah, was für ein herrliches Tier. Geht so. Klein, bisschen buckelig grau, unscheinbar, hört sich nicht sonderlich donnern, wenn er anfängt zu blöken, und es ist einfach ein, es ist ein Lasttier. So wird das auch im Zitat von dieser 9. Er reitet auf einem Esel, einem Lasttier. Ein Esel, wenn ein König einreitet in eine Stadt, normalerweise sitzt er auf einem Streitross, auf einem Pferd, das geeignet ist, ihm gewaltige Vorteile in einem Kampf zu bereiten. Und Jesus reitet auf einem Esel und nicht nur auf einem Esel, auf einem Eselsfüllen. Das heißt, so ein Jungtier, so ein kleiner Esel, so. ganz süß. Ich habe vorgestellt, ich habe so ein Bild gesucht, habe aber keins gefunden, So, so Harley Davidson, so eine Motorradgang und da vorne einer auf dem Roller. So süß. Alles andere als beeindruckend. Und so ist Jesus hier unterwegs, auf einem Esel reitet er da rein, Interessanterweise ist den Jüngern das nicht aufgefallen. Johannes schreibt er später, haben sie verstanden, dass er damit eine alttestamentliche Prophetie war, ähm, erfüllt. Währenddessen haben sie das gar nicht richtig realisiert, warum auch immer. Ja, es ist noch ein bisschen, ich habe mit Marisa diskutiert, ähm, es ist noch ein bisschen eine zweite Sache. Normalerweise kann man ein äh, Tier, auf dem noch nicht geritten wurde, nicht einfach so reiten. Ne? weil die meisten mögen das nicht so gerne und wehren sich dagegen. Es ist eher die Ausnahme, dass sie das einfach so zulassen. Man muss das Tier daran gewöhnen. Also hier, das, manche also manche ähm, Ausleger verstehen das so, dass hier sich auch ein bisschen so die Macht Jesu über die Natur zeigt. Dieser Esel widersetzt sich ihm nicht. Aber trotzdem ist es ganz ungewöhnlich. Jesus als so ein, reitet auf so einem Esel da rein. Und in dem Zitat in Sachaia 9 wird ausdrücklich dann erklärt, dass er gekommen ist, um Frieden zu bringen. Und dass er die Schwerter zu Flugscharen machen wird. Er wird ein ganz anderer König sein. Und das ist so dieser Kontrast. Einerseits reitet er da rein, so mit diesem Anspruch, ich bin der Messias, der König, der vor ewigen Zeiten verheißen ist. Der König, der ewigen Frieden bringen wird. Aber ich komme auf dem Esel. Ganz demütig, ganz bescheiden, ganz anders. Und da könnte man einerseits stehen bleiben und sagen, das ist das Tolle an Jesus, dass er eben anders ist. Dass er ein anderer König ist als ein Putin, als ein Zelensky oder als ein Scholz oder ein Macron oder ein Biden. Er ist anders. Ihm geht es nicht um die Macht und um das Ansehen. Ihm geht es nicht um Prestige. Ihm geht es nicht um die, um, um die Ansprüche. Er ist wirklich der König, der dienen will. Er ist wirklich der König, der bereit ist, sich zu unterordnen. Und weil wir wissen, dass er am Ende gesiegt hat, wissen wir, diese Demut und diese Liebe siegt am Ende. Aber... Tatsächlich glaube ich, dass wenn, wir, wenn das unsere Message wäre vom Sonntag, dann hätten wir das Wichtigste verpasst. Warum? Ähm, und ich glaube, wir hätten Jesus missverstanden. Weil Jesus hier zweifellos für ein Königtum eintritt, das von Demut geprägt ist, das von Dienst geprägt ist, das von Liebe geprägt ist. Aber es ist noch eine zweite Sache. Jesus provoziert hier diese Machthaber in Jerusalem bis aufs Blut. Die Pharisäer sind außer sich. Nicht nur, dass er heilt und den Sabbat bricht, jetzt beansprucht er auch noch, der Messias zu sein und lässt sich von allen Leuten bejubeln und sie sind noch wütender als vorher. Aber Jesus kommt auf seinem Esel rein und tut da gar nichts gegen. Theoretisch, dass die Römer nicht sofort eingeschritten sind, verstehe ich nicht, warum das nicht, nicht, nicht passiert ist. Denn normalerweise, wenn jemand so mit dem Anspruch, König zu sein, in eine Stadt reinreitet, die von Rom kontrolliert wird, müssten sie ja nicht eingreifen. Und Jesus ist sich bewusst, dass in dem Moment, in dem er das Ganze macht, provoziert er jeden in diesem Land äh, bis aufs Blut, aber er macht es trotzdem. Und am Ende des Tages zieht er nicht in den Palast, Palast des Herodes ein, ne, das wäre hier, er zieht nicht in den Palast der Hasmonea ein und er nimmt auch nicht die Burg Antonia ein. Nichts von dem rein Am Ende des Tages geht er in den Tempel, guckt sich das Ganze an und geht wieder raus. Und er hat keinen der Machtansprüche erhoben, er hat keine politische Macht erhoben, keine militärische Macht, nichts von dieser Art hat er ergriffen. Er hat nur dafür gesorgt, dass er rechtzeitig stirbt. Dass er bereit ist, nach fünf Tagen, an dem Tag, an dem die Israeliten Passa gefeiert haben, an dem sie gefeiert haben, dass ein Lamm für die ganze Familie stirbt, damit die ganze Familie gerettet wird. Dass er an dem Tag stirbt. Das hat er vorbereitet. Er hat seinen Tod vorbereitet. Und das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Sache. Ähm, er hat hier gezeigt, dass das Wichtigste für ihn nicht ist, dass er ein militärisches System aufbaut, das funktioniert. Oder ein politisches System aufbaut. Oder die Gesellschaft umbaut. Sondern, dass das Wichtigste, was sein Auftrag ist, ist sein Tod. Das Wichtigste für ihn ist, dass er zum richtigen Zeitpunkt stirbt. Ich habe das gemerkt, als ich diese Woche mit die jemandem über den Palmsonntag gesprochen habe. Und, ähm, wir haben darüber geredet, wie Jesus da einzieht und so und sagte, ja genau, und das macht Jesus anders, dass er eben so ein dienender König ist, dass ihm diese Machtansprüche und sowas alles nichts bedeuten. Und ich habe das so stehen lassen, bin dann weggegangen, hatte das Gefühl irgendwie so, das ist aber nicht ganz alles. Es ist sogar ziemlich wenig. Denn der Punkt ist der, ähm, es ist richtig, Jesus beansprucht hier der zu sein, der unser Leben auf den Kopf stellen kann, der Glück bringen kann, der wirklich Frieden bringen wird am Ende. Aber wenn wir Jesus hier nur als ein Vorbild nehmen, dann haben wir das Wichtigste verpasst. Und ich glaube, viele Menschen und viele Christen leben so. Sie sehen Jesus als ein Vorbild, jemand, dem sie nacheifern wollen, wo sie sagen, ich will so werden wie er, so demütig und so liebevoll. Und dann sind sie vielleicht so die nettesten Menschen der Welt. Sie sind zurückhaltend, sie sind bescheiden, sie sind weise und sie verzichten darauf, andere Menschen auszunehmen, gehen regelmäßig in die Kirche, gehören zu irgendeiner anderen Gruppe mit richtig tollen Werten, aber mit der Zeit fehlt die Kraft und die Freude. Oder ähm, manche glauben, dass sie ein bestimmtes politisches System brauchen, damit diese Welt verändert wird. Am Ende lässt es einen lernend, unbefriedigt zurück. Jesus war es wichtig klarzumachen, wichtiger als meine Herrschaft ist mein Opfer. Wichtiger, als dass du mich zum Vorbild nimmst, ist, dass du mich als dein Opfer annimmst. Warum? Weil diese Welt nicht dadurch besser wird, dass wir uns vornehmen, besser zu werden. Sie wird nicht dadurch besser, dass wir mehr lieben und sie wird nicht dadurch, oder uns vornehmen, mehr zu lieben und dass wir neue Werte äh, in unserem Leben etablieren. Hätte Jesus das gemacht, Hätte er einfach nur ein Königtum aufgerichtet und der Welt vorgelebt, wie es funktioniert, ein guter König zu sein, wie man eine Gesellschaft gut strukturieren kann, hätte sich nichts auf diesem Planeten verändert. Dieser Planet hat sich verändert und wir haben uns verändert, weil Jesus gestorben ist und uns reingemacht hat, damit er als der heilige Geist in unserem Herzen leben kann und eine neue Schöpfung in uns anfängt. Und deswegen sind so Aussagen über Ostern, wo man sagt, die Liebe siegt, einerseits irgendwie richtig, aber trotzdem katastrophal falsch. Denn nicht die Liebe hat gesiegt, sondern Jesus hat gesiegt. Und nicht die Liebe hat diese Welt verändert, sondern Jesus hat durch den Heiligen Geist die Welt verändert. Und das ist ein Riesenunterschied. Es ist so ein Unterschied wie beim Kuchenbacken. Wenn wir diese Sachen hier anschauen, und ich hätte alle richtigen Zutaten genommen, und ich hätte die hier in diese Form gepackt, und ich hätte das alles so richtig geschichtet, hätte das trotzdem eklig geschmeckt. Und auch dieses leckere Steak und diese Kartoffeln würden eklig schmecken, wenn ich sie nur gut mariniert hätte und gut gesalzen hätte und so hingelegt hätte. Erst dadurch, dass ich sie backe, werden sie richtig gut. Und so ist das auch mit diesen Werten. So ist es auch mit dem, wofür Jesus eingestanden ist. Tugend, Demut, Treue, Liebe, es ist alles super. Aber es ist unmöglich für uns. Und wenn wir nur das haben, dann wird da am Ende nichts draus dann verändert das die Welt auch nicht. Der Heilige Geist muss in unserem Herzen sein, muss unser Herz verändern, muss uns verändern, muss eine neue Schöpfung in uns anfangen, damit wir wirklich anders werden und damit wir, damit diese ganzen Werte ihren richtigen Geschmack und ihre richtige Ausrichtung bekommen. Und deswegen war es Jesus eben an Karfreitag, äh, an Palmsonntag viel wichtiger, fünf Tage später zu sterben, als zu zeigen, wie man der perfekte König ist. Nicht, als ob sich das eine oder als ob das eine das andere ausschließt, sondern das eine hat ohne das andere, kein, andere keinen Wert. Und das ist auch wichtig für uns, wenn wir einmal für unser eigenes Leben gucken. Worauf baue ich mein Leben? Schaue ich auf Jesus immer als mein Vorbild, als derjenige, der mir zeigt, wie das Leben richtig funktioniert und wie man ein guter Mensch sein kann, dann habe ich in Jesus das schlimmste Gesetz, das es jemals gibt und das unerbittlichste Gesetz, das es jemals gibt. Ich habe ein Vorbild, dem ich niemals gerecht werden werde. Und wenn ich ehrlich bin, wird es mich in die Verzweiflung treiben. Aber wenn ich erst Jesus als mein Opfer annehme, als derjenige, der für mich gestorben ist, der mich gereinigt und geheiligt hat, dann kann ich wirklich merken, danke, Jordan, dann merke ich wirklich, dass er dafür sorgt, dass sein Vorbild in mir Gestalt gewinnt. Und dasselbe, wenn wir mit Menschen reden. Wenn wir ihnen Jesus als Vorbild zeigen und ihnen zeigen, dass Jesus ganz toll ist und ganz hervorragend, dann ist das wichtig und dann ist das gut. Aber wenn ich nicht an den Punkt komme, Ihnen zu erklären, dass das Allerwichtigste, was Jesus gemacht hat, war zu sterben, weil ich ein Sünder bin und weil ich ohne den Heiligen Geist keine Perspektive und keine Hoffnung habe und diese Reinigung brauche, dann habe ich den Menschen nur Gesetz gepredigt und kein Evangelium. Und was wir brauchen, ist das Evangelium. Dieser wichtigste zweite Schritt. Und deswegen ist es katastrophal, dass teilweise in der, in der, auch in der evangelikalen Theologie zunehmend die Idee aufkommt, dass man Jesus verstehen kann, ohne dass man glaubt, dass er am Kreuz für meine Sünde gestorben ist. Dass man sagt, Jesus hat uns am Kreuz quasi nur gezeigt, wie liebevoll man sein kann und wie weit man in der Treue gehen kann. Das ist eine Katastrophe. Weil das pures Gesetz ist, dass ein Mensch nur in die Verzweiflung treiben kann. Jesus ist für mich gestorben, damit ich rein bin und er in mir leben kann und er in mir Veränderung schaffen kann. Und das muss ich wissen und das muss ich glauben, damit sich wirkliche Veränderungen in meinem Leben etabliert. Aber wir gehen weiter. Mein zweiter Punkt ist, Jesus eine herrliche Enttäuschung. Habt ihr euch einmal in die Jünger hineinversetzt zu dieser Zeit? Vielleicht ist gerade so ein bisschen der, der, der Gedanke aufgekommen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Seit drei Jahren gehen sie mit Jesus, seit drei Jahren verzichten sie auf vieles, sie werden angefeindet, sie werden komisch angeguckt teilweise und sie warten darauf, dass Jesus sein Königreich aufbaut. Und sie sind sich darüber völlig im Klaren, dass in dem Moment, in dem Jesus das macht und scheitert, sind sie als Aufrührer dran. Und dann würden sie gekreuzigt werden. Da hätten die Römer überhaupt keine Gnade gehabt. Aber sie sind bereit, dieses Risiko einzugehen. Sie glauben an ihn. Sie glauben daran, dass wenn er aufsteht und wenn er diese militärische Revolution startet, auf die sie die ganze Zeit warten, dass er dann ein Königreich aufbauen wird, das langfristig funktioniert und in dem sie eine führende Rolle einnehmen. Und jetzt sind sie mit ihm unterwegs und sie warten einfach darauf. Ich finde übrigens nebenbei in dem Film The Chosen wird diese Erwartung der Jünger und diese gespannte Erwartung, die sie da haben, richtig gut rübergebracht. Da kriegt man so ein bisschen Feeling dafür, wie sie quasi jederzeit dachten, so jetzt, 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 starte endlich. Und jetzt hat er das gemacht und sie haben ganz bestimmt nicht so phlegmatisch da gestanden. Hey, Jesus, Hosianna, König und so. Die waren wirklich begeistert, die waren wirklich auf Feier, die haben wirklich was erwartet. Und dann geht der Tag zu Ende und sie verstecken sich wieder und sie haben vielleicht gedacht, okay, dann macht, kommt morgen Phase 2 und dann kommt Tag 3 und dann kommt Tag 4 und dann ist er tot. Und alles, die ganze Hoffnung, diese ganze Begeisterung, all das, was sie, quasi ihr ganzes Herzblut, das sie reingelegt haben in diesen Tag und in, dieses, in diese Zeit, plötzlich ist alles kaputt. Und es wirkt nicht nur so, als ob Gott mal einen anderen Weg geht. Es wirkt so, als ob alles komplett vor die Wand gefahren ist. Ich glaube, diese Enttäuschung, die diese Jünger durchzogen hat, die kann man sich schlecht vorstellen, wenn man das nicht mal wirklich selber erlebt hat. Da hatten sie so große Hoffnung. Und diese ganze Hoffnung ist zerplatzt. Ich habe vor Jahren mal ein Gedicht gefunden, das hat mir damals richtig ins Leben gesprochen. Das ist von John Newton. Er beschreibt seine Erfahrung im geistlichen Leben. Es ist ungefähr 300 Jahre alt. Es ist Englisch. Diejenigen, die verstehen, können das lesen. Für die anderen übersetze ich es einmal kurz. Ich bat den Herrn, dass ich wachsen möge in Glaube und Liebe und jeglicher Gnade, dass ich seine Rettung besser verstehe und mehr, mit mehr Ernsthaftigkeit sein Angesicht suche. Und er hatte mir beigebracht, so zu beten. Und er, so vertraute ich, hat mein Gebet beantwortet. Aber es war auf eine Art und Weise, die mich fast in die Verzweiflung getrieben hat. Ich hoffte, dass an irgendeinem bestimmten Moment auf einmal er meine Bitte ähm, beantworten würde. Und dass er dann durch seine liebevolle und mächtige Kraft auf einmal meine Sünde wegmacht und mir Ruhe gibt. Aber stattdessen ließ er mich die ganze Boshaftigkeit meines Herzens fühlen und ließ die ganzen boshaften Mächte der Hölle auf meine Seele los. Ja, vielmehr noch schien es, als ob, er mit seiner, als ob er mit seiner eigenen Hand in meine Wunde drückt. All die guten Systeme, die ich mir ausgedacht hatte, plötzlich explodieren ließ, und mich völlig zu Boden warf. Lord, äh, oder Herr, warum machst du das? schrie ich. Willst du mich Wurm zu Tode quälen? Es ist auf diese Weise, sagte der Herr, dass ich Gebete um Gnade und Glaube beantworte. Diese inneren Kämpfe benutze ich, um dich von Eigennutz und Stolz zu befreien. Und dass ich deine irdischen Vorstellungen von Freude zerstöre, damit du merkst, dass du in mir alles hast. Ich finde es bemerkenswert, dass immer wieder, 300 Jahre vor unserer Zeit, habe ich mich in diesem Gedicht wunderbar wiedergefunden. Wie du als Christ lebst und du startest und du erwartest alles von Gott. Und du erlebst großartige Höhen mit ihm. Und du erlebst total tolle Dinge und denkst, jetzt ist mein Leben endlich in Ordnung. Und dann plötzlich gibt es so eine Klatsche und irgendwie scheint alles, was du dir zurechtgedacht hast, zu zerbrechen. Und all die Ideen, die du dir vorgestellt hast, wie das funktioniert und wie das mit deinem Dienst aufgehen wird. Und in deinem Leben und in deiner Ehe. und Es funktioniert einfach nicht so, wie du das dachtest. Und es scheint so, als ob Gott wirklich das Ding komplett vor die Wand gefahren hat. Genauso, glaube ich, haben sich die Jünger damals gefühlt. Sie haben so auf Gott gehofft, sie haben so alles auf ihn gesetzt und dann plötzlich ist alles alles kaputt aus ihrer Perspektive. Und ich glaube, diese Erwartung, Erfahrung machen wir im geistlichen Leben durchaus. Machen wir in Diensten, man startet und man denkt, jetzt mache ich das so und so und das Ding fährt komplett vor die Wand. Oder der Dienst geht überhaupt nicht so auf. Man bekehrt sich und denkt, jetzt wird meine Ehe in Ordnung kommen und sie kommt überhaupt nicht in Ordnung, sondern wird teilweise noch schlimmer. Man denkt, jetzt wird das mit den Kids alles in Ordnung, aber man kriegt neue Probleme, die man vorher gar nicht gehabt hätte. Und es scheint eben nicht so, als ob Gott nicht den Dienst einfach nur nicht segnet, sondern quasi fast dagegen arbeitet. Und dann finde ich es unglaublich wichtig, an so einer Geschichte wie hier zu sehen, dass das völlig normal ist in der Bibel. Abraham folgt Gott und geht nach Kanaan rein und das Erste, was er erlebt, ist eine Hungersnot, die ihn da wieder raustreibt. Mose kommt im Auftrag Gottes nach Ägypten zurück und er will Israel befreien und nimmt seinen ganzen Mut zusammen und tritt vor den Pharao und schmeißt da seine Schlange hin und macht sein ganzes, alles, was Gott ihm aufgetragen hat und am Ende geht es dem Volk schlechter als vorher. David geht los und Gott hat ihm gesagt, du wirst König über Israel werden und was passiert, zehn Jahre lang wird er von Saul wie so ein Hund durch die Wüste gescheucht. Es wirkt, als ob das komplette Gegenteil von dem passiert, worum man gebeten hat. In allen Fällen ist es aber so, dass Gott Ihnen am Ende zeigt, das, was ich vorhalte, war viel größer. Meine Idee war viel stärker. Und wenn wir uns die Jünger anschauen, sie waren am Karfreitag zu Tode enttäuscht und am Samstag auch. Aber am Sonntag, als sie merken, dass Jesus wirklich nicht nur ein politisches System umstürzen will, nicht nur ein neues Wertesystem aufbauen wollte, nicht nur das Irdische nochmal irgendwie so ein bisschen anpassen und verändern wollte, sondern völlig neu geschaffen hat, vom Tod auferstanden ist und den Tod überwunden hat, da hat das ihr Leben, hat das sie so mitgerissen, dass sie ihr ganzes restliches Leben danach ausgerichtet haben und für immer davon überzeugt waren, dass es sich lohnt, diesem Gott nachzufolgen und bereit waren, für ihn zu sterben. Und es scheint so, als ob wir gerade durch diese Enttäuschung gehen müssen, durch diese Punkte, wo es uns scheint, als ob alles total zerbrochen ist, weil wir anders nicht lernen. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern erzählt, dass er sterben wird und dass er auch verstehen muss. Und es stand im Alten Testament und das ganze System es wäre da gewesen, aber wir sind manchmal so verboten in unserer eigenen Vorstellungen davon, wie das Leben und wie unser, wie unser Glück funktioniert, dass wir es eben erst dann lernen, wenn alles uns um die Ohren fliegt. Und dann ist es wichtig zu wissen, dass das normal ist. Es liegt an mir. Und es liegt daran, dass Gott mich eben nicht in meinen begrenzten und einfachen kleinen Vorstellungen davon ähm, hält, die ich, äh, wie diese Welt funktioniert, sondern dass er mich in seine Vorstellungen einführen will. Und dass er am Ende von solchen Enttäuschungen viel größere Herrlichkeit vorbereitet hat, als ich mir das vorher gedacht habe. Wir müssen an unseren falschen Götzen scheitern, damit wir erkennen, wie gut und wie groß und wie herrlich Gott wirklich ist. Lukas bringt noch einen weiteren Aspekt in seiner Erzählung ein, der bei den anderen fehlt. Er sagt am Ende, als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus kommt zu der Stadt und weint, weil er weiß, diese Stadt wird einmal ein schlimmes Gericht treffen, weil sie werden nichts von dem verstehen, was hier gerade passiert ein paar Kapitel vorher, als Jesus nach Jerusalem aufbrach in Lukas 13, sagt er, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und mir ist einmal, ähm, wieder einmal durch C.S. Lewis, sorry, klar geworden, wie, wie heftig diese Aussage ist. Stellt euch vor, ihr ladet jemanden zu euch nach Hause ein und der sagt, nö, kein Bock. Und ihr kommt zu jemandem, der wirklich ein schweres Problem hat und ihr sagt, hey komm, ich helfe dir. Und ihr sagt, nö, will ich nicht. Und lacht euch vielleicht noch dafür aus oder beschimpft euch noch dafür. Und ihr schickt jemanden eine Gesandtschaft, also ihr schickt, schickt einen Freund und sagt, hey, geh mal vorbei. Der kommt mit, seinen, mit seiner Situation nicht klar, ladet zu mir ein und ihr sagt, nö und haut ihm eine oder wie auch immer. Wie demütigend ist denn das? Wie erniedrigend ist denn das, einem Menschen hinterherzulaufen, der einen ständig wegschickt? Aber genau das macht Jesus hier. Er kommt in eine Stadt, die ihm alle Gründe gegeben hat, nicht zu kommen. Die aggressiv seine Gesandten verfolgt hat, die sich seinen Angeboten immer wieder verweigert hat, die überhaupt nicht versteht, was gut für sie ist. Und er hätte tausend Gründe, diese Stadt sich selbst zu überlassen. Aber er macht es nicht weil Jesus eben herrlich treu ist. Paulus schreibt an Timotheus, sterben wir mit ihm, mit Jesus, dann werden wir mit ihm leben. Dulden wir, dann werden wir mit ihm herrschen. Verleugnen wir ihn, wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Natascha hat diesen Punkt erst schon angesprochen. Ich glaube, was das bedeutet, jemandem treu zu sein, der mir gegenüber untreu ist, das kann man oft erst verstehen, wenn man das wirklich erlebt hat. Wenn man erlebt hat, wie, wie, wie äh, weh es tut, wenn einem die Treue äh, gebrochen wird. Wenn man ähm, in einer Situation steckt, wo man merkt, der andere hat diese Treue irgendwo nicht verdient oder es, es fällt einem schwer, sie zu halten. Wenn man in einem Team arbeitet und der andere, die Arbeit bleibt immer an dir selber hängen. Wenn du irgendwo in einen Dienstbereich in der Gemeinde investierst und Ständig sagen die die Mitarbeiter ab, weil sie doch lieber ins Kino wollen oder äh, es ihnen zu viel ist oder ähm, sie in Urlaub müssen. Wenn du dir richtig Mühe gegeben hast für eine Bibelarbeit und du kommst dann dahin und die Kids hören überhaupt nicht zu. Ähm, wenn du deinen Dienst lange treu machst und keiner scheint, keinem scheint es aufzufallen und man kommt nur mit Verbesserungsvorschlägen um die Ecke. Und ich könnte diese Liste so ganz weit, vor, äh, ganz lange fortsetzen. Diese Situationen kommen zu Haufen in unserem Leben vor. Und dann kommt das Zweite, wir leben, glaube ich, in einer Zeit, in der Unverbindlichkeit einen immer höheren Wert bekommt. Kündigungsfristen werden immer kürzer, im Fitnessstudio, bei irgendwelchen Streamingdiensten, Handyverträgen. Ich muss schnell wechseln können, wenn mir eine Situation nicht mehr passt. Arbeitgeber kann ich schnell wechseln. Und ich habe mehrere Artikel jetzt gelesen, wo gefeiert wurde, dass die Ehe nicht mehr als eine dauerhafte Lebensgemeinschaft gesehen wird. Man heutzutage sind wir glücklicher in unseren Beziehungen, weil wir, sie, weil wir uns nicht mehr an sie gebunden fühlen. Und du liest das längst ehrlich? Aber ich habe schon vor ein paar Jahren, waren wir in einem Seminar zur Gemeindearbeit und wie man Gemeindearbeit organisiert, und da sagte der Dozent, heutzutage gewinnst du Menschen nicht mehr für langfristige Dienste. Sie sind nur noch bereit, bei bestimmten Projekten mitzumachen. Wenn es darum geht, für eine Aufführung zu proben, einen Kurs über zehn Einheiten zu machen, dann sind sie dabei. Aber wenn es darum geht, zu sagen, ich mache etwas jetzt das ganze Jahr, ich bin jede Woche dabei, ganz regelmäßig, da springen die Leute ab, dafür gewinnst du keinen mehr. Sich als Kinderstundenmitarbeiter jede Woche Zeit einzuräumen zu sagen, ich investiere Zeit, um den Kids das Evangelium weiterzugeben. Zu sagen, ich bin bereit, als Hauskreisleiter für eine Gruppe von in der Gemeinde zu sorgen und für, für sie sie geistlich irgendwie zu versorgen. Zu sagen, ich bin Festes Mitglied einer Gemeinde und bin auch verbindlich bei den Dingen dabei, die in der Gemeinde laufen und bringe mich verbindlich ein und komme nicht nur, wenn ich gerade Bock habe oder gehe, wenn ich keinen Bock mehr habe. Das sind Eigenschaften, die zunehmend in unserer Kultur verloren gehen. Ähm, als Jesus hier in diese Menge ritt, in einen Haufen Pharisäer, die ihn am liebsten umbringen wollten, Menschen, bei denen er gesehen hat, dass sie gerade einfach nur so mit der Welle mitschwimmen und in fünf Tagen das komplette Gegenteil sagen werden. Ähm, gefeiert wurde von Jüngern, wo er wusste, die verstehen nur die Hälfte von dem, was ich ihnen erklärt habe und sie werden in fünf Tagen auch alle weglaufen. Und in dem Bewusstsein, dass er mit dieser Sache in fünf Tagen seinen eigenen Tod einleitet, da lebte er vor, was Treue bedeutet. Weil Treue ist etwas, was nur dann relevant ist, wenn ich etwas tun soll, worauf ich keine Lust habe. Per Definition ist das quasi so. Erst wo mir die Motivation fehlt, eine Sache zu machen, wo es viele Gründe gibt, eine Gruppe zu verlassen, eine Aufgabe liegen zu lassen oder die Gemeinde zu wechseln, erst da, wo ich nicht mehr weitermachen will und der nächste Tag im Dienst nicht Freude, sondern Frust verheißt, da brauche ich Treue. Vorher habe ich Freude, habe ich sonst noch was, aber an diesen Stellen, da brauche ich Treue. Und dann ist es fatal, wenn ich an so einem Punkt stehe und denke, weil mir jetzt die Freude fehlt für den nächsten Hauskreis. Weil mir jetzt die Freude fehlt für dieses nächste Treffen. Oder weil mir jetzt die Freude fehlt, meinen Dienst das nächste halbe Jahr fortzusetzen, deswegen höre ich auf. Das ist das glatte Gegenteil von Treue. Treue bedeutet gerade an der Stelle zu sagen, und deswegen mache ich genauso weiter. Dann brauche ich erst Treue. Im Hebräerbrief steht, um der vor ihm liegenden Freude willen erduldete Jesus das Kreuz und achtete die Schande für nichts. Er erlebte die Freude nicht in dem Moment, als er in Jerusalem reinreiste. Er erlebte die Freude wahrscheinlich auch nicht in den fünf Tagen, wo er sich mit verschiedenen Pharisäern rumkloppen musste und mit verschiedenen Leuten äh, unterhalten hat. Und er erlebte diese Freude garantiert auch nicht am Kreuz. Aber er wusste, am Ende wird Gott eine viel herrlichere Freude für mich bereithalten und deswegen hielt er treu durch, obwohl diese Freude dieser Zeit nicht so da war. Ein zweiter Punkt. Jeder von uns will, glaube ich, gerne in einer Gemeinde leben, wo er Unterstützung erlebt, wo er Hilfe erlebt, wo er sich auf den anderen verlassen kann. Das geht nicht, wenn nicht jeder von uns sich auch entscheidet, dann durchzuziehen, wenn er keinen Bock mehr hat. Und etwas zu unterstützen, was er nicht gerade mega doll feiert. Jeder von uns wünscht sich, dass er in einer Gemeinde lebt, wo seine Stärken gewürdigt und seine Schwächen getragen werden. Jeder von uns wünscht sich, irgendwo einfach angenommen zu sein. Aber das geht nicht, wenn wir nicht sagen, auch wenn deine Rechthaberei mit tierisch auf den Senkel geht, treffe ich mich trotzdem mit dir. Auch wenn die Atmosphäre in meinem Hauskreis gerade nicht so toll ist, dass ich mich die ganze Woche darauf freue, hinzukommen, gehe ich trotzdem hin. Auch wenn ähm, ich den Eindruck habe, dass irgendwie die Bibelarbeit in meinem Hauskreis mir nicht so viel bringt, dann bleibe ich trotzdem dabei und helfe, das zu verändern. Und auch wenn ich merke, dass dein Verhalten mich in unserem letzten Streit verletzt hat, komme ich trotzdem zurück und suche die Versöhnung. Das ist Treue. Dort, wo mir gar nicht danach ist, das zu tun, was Gott von mir verlangt und was gut und was richtig ist in der Situation. Gerade weil, ja, wenn, wenn mir gar nicht danach ist. Und nur dann, wenn jeder von uns oder möglichst viele sich entscheiden, so zu leben, nur dann kann eine Atmosphäre entstehen, wo Schwächen getragen werden. Wo ich weiß, dass auch wenn ich mal rechthaberisch bin, auch wenn ich mich mal falsch entschieden habe und auch wenn ich mal über die Stränge geschlagen habe und auch wenn ich mal schwach zum Hauskreis gekommen bin und nichts Vernünftiges beizutragen hatte, dann werde ich durch die Treue der anderen getragen. Und nur, weil Jesus bis zum Ende treu war, deswegen erlebte er die Auferstehung. Paulus schreibt später an die Philippa, dass er dem Tod Christi gleichgestaltet wird, um wirklich zu begreifen, was Jesus ausmacht und um die Kraft der Auferstehung zu erleben. Nur wenn wir in Situationen, in denen wir keine Lust mehr haben, durchziehen, solange Gott uns da stellt, werden wir erleben, welche Herrlichkeit Gott bewirken kann. Treue bedeutet, dass man durchzieht, auch wenn man keine Lust hat. Und Jesus sagt, er kann nicht untreu sein. Und deswegen ist das die erste wichtige Wahrheit für mich hier zu sehen, ähm, als Jesus sich entschieden hat, mich zu retten, als Jesus sich entschieden hat, für mich zu sterben, da hat er ähm, gewusst, dass das nicht leicht wird. Da hat er gewusst, dass es viele Situationen gibt, wo er menschlich gesehen keinen Bock auf mich haben würde. Aber er hat sich entschieden, treu zu sein. Und er hat gesagt, dass ich ziehe trotzdem durch und ich werde zu ihm halten. So kann ich Jesus treues Opfer als eben Jesu Treue als Opfer für mich nehmen. Und ich kann Jesus als Vorbild nehmen und sehe, wie herrlich diese Eigenschaft der Treue ist, wie herrlich es sich am Ende ausgezahlt hat, dass Jesus gesagt hat, ich ziehe bis zum Ende durch. Amen.